0: Muy bien, aquí
1: Barbie para FM Octubre.
0: ¿Todo bien? Acá eh... andamos.
1: Indignadas.
0: Sí, la verdad que la verdad que sí. Creo que esa es la mejor palabra para decirlo. A ver, me escribió mucha gente indignada y yo honestamente como que no, no me sorprendí mucho. O sea, me parece un poco más de lo mismo de lo que pasa todo el tiempo en los medios más hegemónicos. O sea, no quiero decir como yo la tengo atada y ustedes son tontos que recién se dan cuenta. Por supuesto que no, pero quizás siento que al ser activista y estar un poco en el ojo del huracán como que te ves venir a estas cosas, estás acostumbrada a que todo el tiempo toda la gente te manda y viste lo que subió tal, lo que dijo claro. tal entonces eso me pareció una cosa más
1: Contanos eh, eh, qué es lo que haces la gente que por ahí eh, no, no está empapada en el tema, contanos qué, qué haces vos
0: Bueno, yo eh, en, mi nombre es Augusta Baleiro en internet o en Instagram me conocen como Online Mami o Majo y básicamente lo que hago, soy licenciada en publicidad, soy modelo, soy fotógrafa, soy creado de contenido, y lo que más nos compete hoy es que soy activista gorda. Eh, y básicamente el activismo gordo lo que hace es denunciar los aparatos de control que tiene el Estado o la sociedad sobre los cuerpos gordos. Uh-huh. Eh, y los medios de comunicación, por supuesto, que son un, un método de, de control, un método de adoctrinamiento para todas las mujeres, no solo para las gordas, para todas las personas, por supuesto, ¿no? Pero obviamente... es lo que nos trae hoy a la conversación hay una especial eh, obsesión de los medios o de la la sociedad en sí con los cuerpos de las mujeres con hablar de los cuerpos de las mujeres hace un rato también hablaba de que eh, hay gente que no estaría donde está ahora en la tele en la radio en los medios más hegemónicos si no hubiera tenido eh, o mejor dicho tienen toda una su carrera se basa básicamente en hablar de los cuerpos de las mujeres con la excusa de no sé, hablar de la tendencia, hablar de lo que se puso para el Martín Fierro, hablar sí, de moda, siendo, hablar de la
1: realeza. Sigue siendo noticia el tema de eh, tal actriz posó con una micro bikini. Y es una noticia, ¿no? Y eso te ocupa parte de un portal web o, o de, de Twitter o de cualquier diarios mismo. Exactamente. Eh, ¿no? Posó desnuda es? en la pileta, full verano, Carlos Paz, no sé. Yo le, le, sí, vivo leyendo sí, esas las cosas fotos. todavía, claro.
0: Totalmente, y eso con los varones no pasa, porque mm-hmm. raramente vemos a un varón eh, diciendo, mira cómo posó, eh, no sé, es esto que esté tipo full desnudo en una obra o algo así, pero como, no sé, sin remera en la playa, raramente esas cosas de los varones Creo no que pasa. en este
1: último tiempo Luciano Castro pasó por, por esa.
0: Sí, o de última cuando se le filtra como un video claro, porno con el por una nude que le mandaron a alguien y ya es como, bueno, un, un cruzaste un límite de mostrar algo que es el, el, lo privado del otro, o sea, es peor incluso pero raramente le pasa a los varones uh-huh. hay un montón de ejemplos no sé de actrices que van a que les dan entrevistas que los compañeros varones les preguntan del laburo y ellas les preguntan tipo bueno y eh, usaste ropa interior abajo del traje de superheroína Scarlett Johansson pregunta. hace
1: poco se conoció un video así parecido no claro
0: sí o sea pasa en
1: pasa Hollywood en
0: todo el mundo. sí o sea pasa pasa en, en todo el mundo claramente esto y bueno, acá en la farándula argentina, que es un fenómeno como bastante especial, en la farándula no, pero en los eh, programas de como de Chimentos que hablan de la farándula, es como que, que, que hay un fenómeno como bastante especial. Y lo más gracioso es que eh, hablaron de Amalia en, en calidad de la princesa plusa, es que se acepta, que no le importa el bullying que le hacen, y es el médico un poco el que le está haciendo bullying claro. cuando habla de una menor de edad, de la realeza que vive en otro país, cuando en ese país encima no se usa hablar así de la realeza, tipo puedes tener como un, un problema legal incluso, eh, y ellos son los que le están haciendo bullying y, y repitiendo este mensaje, o sea, es como que los medios quieren hacerse los adelantados y los progres hablando de sí, a ella no le importa ser una gorda horrible, y es como, bueno, pero le estás diciendo que es una gorda horrible, eh, eso es lo, lo que
1: pasa más que nada. August, vi eh, muchas tapas editadas por por la gente ¿no? también en las redes sociales que decía que la tachaban ese título y decían, por ejemplo, que ella había escrito una obra de teatro o que lucía muy contenta su vestido celeste, ¿no? como la gente fue como editando a su manera esta tapa, que, que era la, la información que realmente importaba.
0: Totalmente, sí, es que hay un montón de cosas, otras cosas para hablar, porque obviamente, más allá de claro, lo obvio de que no somos un cuerpo solamente, hay muchas cosas, otras cosas para decir de nuestros logros como mujeres o como mujeres gordas, en este caso, que, que distan mucho de, de ponerte a hablar y hacer un juicio de valor de nuestro cuerpo y de lo que te gusta y lo que no te gusta, y el valor que tenemos y el valor que no tenemos. O sea, eh, hay, mucha, hay mucho para hablar, pero eliges ir hablando de eso, Eh, Y con intenciones medio eh, chotas, por así decirlo, con intenciones medio feas de de, de vender más claramente para subirse un discurso que está un poco en auge.
1: Claro. Te, eh, leíste, No sé si leíste el descargo que hicieron eh, Yo voy a leer un, un pequeño párrafo eh, Dice Quisimos mostrar el gran momento de una princesa Que vive su adolescencia sin tabúes Y defiende su figura de mujer real eh, Pero no pudimos evitar la polémica Abolir la perfección que nos esclaviza Rescatar una historia de superación Ese fue el objetivo de nuestra última tapa Ese fue el argumento de la directora En, en la publicación ¿no? que, que hicieron este descargo de la revista Caras ¿Qué opinas al respecto?
0: Sí, me parece medio bullshit. A ver, los pibes quisieron hablar de ella eh, porque, nada, están acostumbrados a hablar del cuerpo de las mujeres y a poner en tela de juicio cómo nos vemos, qué nos, cómo nos vestimos, qué, qué nos ponemos, qué nos sacamos y que pase eh, como si nada. Y la gente está bastante harta. Creo que además ahora, o pues también con todo el video de, de lo que pasó con Oriza Batini, que hay un montón de gente, hay un montón de marcas hablando de amor propio, de aceptarse y que de repente la culpa la tienen los medios y los medios salen a decir eh, este tipo de cosas, como una historia de superación. ¿De superación de qué? De los traumas que los mismos medios le ponen a la chica, porque la chica no tendría que superarse, que aparte ella nunca dijo, me superé, para mí es un problema. Ella no dijo nada, no hay ningún tipo de, eh, de prueba empírica de que la familia tenga esa comunicación, o de que ella se sienta así, o de que Máxima dijo que la hija pasó tal momento. O sea, como que están hablando sobre la nada. Eh, y los medios sienten como que tienen que empezar a dar estos temas y dar una bajada de eh, quererte como sos, historia de superación. Ella nunca hubiera tenido que superarse, supuestamente, si los medios no le hubieran hecho este bullying que le están haciendo. O sea, es muy eh, irónico lo que está pasando, como que los medios tienen que de repente hablar de temas que no saben cómo tratar porque son el malo de la película si hablamos de esos temas. Entonces están como en un encrucijado donde no saben de qué lado ponerse. Hacen algo y
1: tienen que al toque salir a arrepentirse. Es muy complicado. Recordamos que estamos hablando con Online Mami por la tapa de la revista Caras, que también se replicó mucho, ¿no? A veces uno al querer criticar o retuitea o repostea y es como que le está dando más manija, ¿no? A veces.
0: Sí, eh, de hecho hablamos el otro día de eso. Yo igual la compartí porque una cosa es... Eh, que alguien suba algo feo y que tenga, no sé, 20 seguidores, no porque tener más seguidores se haga más válido, o tener menos seguidores se haga menos válido, pero hay gente que claramente está con un proceso de que necesita crecer en las redes y comparte algo del horror y vos lo subís a tus stories para que la gente se indigne con vos y estás impulsando ese contenido. Ya Cara es un medio totalmente establecido con tres millones de seguidores literalmente en Instagram que yo le deje de compartir o le compartan no le va a hacer absolutamente nada por eso lo compartimos también uh-huh. porque es algo como demasiado mediático no un x que tiró un comentario y que queremos escracharlo eh, eh, hace poco con, con eh, las personas que, que con las personas con las que hablo en las redes entre ellas brenda mato que es una activista que amiga también que quiero mucho empezamos algo que llamamos el challenge del bien que es eh, básicamente casi que encontrás un contenido feo que sea gordofóbico, rodeante o de cualquier tipo de opresión o de cosa que no te gusta, discriminatorio o lo que sea, en vez de compartirlo o de mandárselo a un activista, porque me pasa mucho esto que me mandan un mensaje diciendo ¿Viste esto? O sea, ayer me explotó el teléfono por todo lo de Caras, Me imagino. Eh, en vez de, de compartir eso para que alguien se indigne con vos, tratar de soltarlo, de no compartirlo, no comentar, no entrar al perfil y en su lugar compartir el laburo de un activista que contrarreste o que vaya en contra de ese mensaje que te está haciendo tan mal que no vas a encontrar en redes. Entonces estás impulsando un contenido del bien, que a vos te parece que es del bien y que suma, y no eh, compartiendo eso que tan mal te puso. Que o sea, Es re difícil porque cuando encontramos algo que nos hace doler
1: uh-huh. o que no
0: nos gusta, que no es compartirlo para que la gente se indigne con nosotros, pero está generando el efecto contrario, porque para Instagram hay gente que lo está compartiendo, no entiende que, que es gente que está hateando y que es, no le gusta. Piensa como, wow qué bueno este contenido, lo voy a mostrar más. O sea, así funcionan los algoritmos. Entonces, ahí propusimos el challenge del bien para para que se oyen de compartir. Esa horrible.
1: Peterson, Carla en su en su cuenta, si sí es el, la cuenta de, de Instagram, Carla Peterson, que es la actriz, publicó la foto, no la, la tapa de la revista. Eh, diciendo, ¿y por qué me preguntan si es verdad esta tapa? Acá dejo el texto de mujeres que no fueron tapa, eh, porque esto también enferma para que las próximas generaciones sean libres y felices, esto no puede seguir pasando, ¿no? Y y el texto, y varias famosas también eh, bancaron este hecho, ¿no? De que que también famosas se vayan sumando a... a, Igual también son famosas hegemónicas, es como medio eh, extraño, pero bueno, se van sumando a esta movida... Sí, sobre que las personas son hegemónicas en los medios más
0: hegemónicos, por supuesto que sí, pasó toda la vida y va a seguir pasando. Yo creo que en, en ese sentido no me interesa ir en contra de las actrices que son todas iguales entre sí o parecidas entre sí o con cuerpos parecidos y colores de piel parecidos, etcétera, si no me interesa ir contra el sistema que es quien las elige, porque a ver, no es que no hay o que ellas llegaron hasta ahí porque ellas son malas y son el enemigo. Claramente no son enemigos, son mujeres que fueron elegidas por gente que estaba arriba de ellas, en lugar de elegir a otras mujeres que tenían el mismo talento o un talento parecido, pero que tenían otro tipo de cuerpo, otro, otro tono de piel, otras capacidades, etc. O sea, no es en contra de ellas que son hegemónicas, sino en contra del sistema que es el que permite que solamente lleguen mujeres hegemónicas a los lugares que sea. Eh, Por eso yo banco mucho en realidad cuando actrices como Carla Peterson, o ahora hay como toda una movida de actrices que empiezan como a despertar lentamente, eh, también por el movimiento de actrices argentinas, después de todo lo de Tema Fardín, que son un montón de chicas con un montón de privilegios, porque obviamente son flacas, son blancas, tienen plata, están en la televisión, hay un montón de problemas a los que no se enfrentan, pero obviamente sufrieron mucho por mujeres la violencia machista. Y entre otras cosas, estos medios nefastos que un día te levantás y ves que hay una foto tuya en bikini, en una tapa, diciendo la pancita de, ¿está embarazada o comió un helado? Sí. ¿Qué estás hablando? También lo sufren, por supuesto que sí. Eh, Por eso celebro mucho que esta gente comparte esas cosas, porque tiene mucha llegada. Y sus intenciones son buenas, y las intenciones son buenas, para mí vale la pena realmente. Suma. Totalmente
1: suma. Estamos hablando con Online Mami sobre la tapa de la revista Caras. Y Agus, ¿es una chica menor? O sea, están hablando de una chica de 16 años también. Eso no hay que dejar pasar.
0: Totalmente, es una menor edad. No es es como que están dando a alguien de 35 años. Que por supuesto a la persona de 35 años le duele muchísimo. Obvio, no es que tenés la vida resuelta o que no te importan los comentarios de más o salir de un medio o que la violencia machista o el gordobio no te alcanza a tocar cuando tenés 25, ¿no? Por supuesto. Pero una cosa es estar en pleno desarrollo, donde tu personalidad no está completa porque te falta mucho, llegaste hace poco al baile y de repente te encontrás con esas cosas. O sea, no es lo mismo ser una mujer, eh, no sé, como nosotras, eh, tipo tranqui, que nunca está en los medios, hacer tipo una mega figura, a ser muy chiquita, a ser, o sea, a ser muy famosa ya de chiquita. Mm. No es lo mismo volverte famosa a los 30 o a los 20 o a los 25 que ser hija de... Entonces arrancar a estar en tiras a los 5 y a los 15 todo el mundo está hablando de vos. Hay un montón de salvedades, hay un montón de distintas características que hacen que esa experiencia sea mucho más difícil. Obviamente se está hablando de una menor de edad. Y encima se está hablando de una menor de edad. De la realeza en un país donde no se usa eh, el, el periodismo tabloide para con la realeza. O sea, no se puede hacer eso. De hecho, había leído en Twitter que iban a tener como una, eh, unos que pueden tener problemas legales por publicar estas fotos sin el consentimiento de la realeza y este tipo de tono al hablar de la familia real. O sea, es un problema. Hay un montón de cosas que están mal, eh, pero encima es una verdad. En, en una época donde cómo te ves, cómo te ve el resto, están en el ojo, puede realmente cambiar tu personalidad y cambiar tu experiencia, pero 180 grados.
1: Y, y más allá de la tapa, vuelvo con el descargo, porque uno dice, bueno, a ver, si fue tan polémico esto, si ves que causó rechazo en toda la sociedad y después defendes esa tapa, creo que es peor el descargo quizás que la tapa en sí, porque si quizás en el descargo hubieran dicho, bueno, nos equivocamos, eh, nos retractamos, esperamos que... Uno dice, bueno, no trata de, de decir, bueno, de a poco se están deconstruyendo, pero no... Eh, dijeron, no, estamos de acuerdo con esa etapa y la defendemos. No sé qué es peor.
0: No, creo que, a ver, cuando las intenciones no son buenas, que eso se vea la legua cuando estás viendo algún tipo de contenido, sea de un creador, sea de un medio, de, de quien venga, eh, después el, de, el descargo, la pedida de perdón, el decir, me, me equivoqué, o el decir, ustedes se entendieron mal, siento que es un poco de lo mismo. nos sea, si hubieran dicho, ustedes son unos parados que no entendieron, que fue un poco ese el mensaje, siento que es lo mismo a decir, no, disculpen, nos equivocamos, seguimos aprendiendo. O sea, no quiero caer en lo hecho hecho está, porque por supuesto que podemos deconstruirnos y por supuesto que podemos aprender, porque Mm si no, casi todos, eh, como que nadie se podría construir nunca, entendés tipo, todos cancelados. eh, Pero como que yo lo leo y y fue más de lo mismo, o sea, no, no aprendiste nada, no recalculaste, ya hay una intención muy fea por detrás, es muy es muy complicado realmente, yo cuando hacen esas cosas como que no no las suelo comprar, no no creo mucho.
1: Claro, los descargos de pedido de perdón del pifie, va pifie. Claro, miré suficientes videos de YouTube, de gente
0: pidiendo perdón como para darme cuenta cuando alguien habla realmente o cuando lo dice porque lo tiene que decir.
1: Totalmente, bueno, esperemos que no que no pase más. Igual estamos, eh, nos seguimos sorprendiendo, ¿no? Eh, año 2020 y siguen pasando estas cosas que eran muy muy ochentosas, muy noventosas y todavía nos seguimos encontrando con esto, vos
0: Totalmente, o sea, de todas maneras, hay un avance el otro día, bueno, el otro día no, en realidad, ayer levantaron una tapa de caras, creo que de los 90 también. Eh, que está Natalia Oreiro, en típica en bikini, cubriéndose sí. eh, el gusto con las manos, y uh-huh. que al lado tenía un titular enorme que decía los hombres las prefieren con curvas. Y es como que hoy eso en día no pasaría, saben que no lo pueden hacer, pero siguen pifiando. Yo creo que hay un avance, pero ni a palos voy a transar con que tuvieron una buena intención o que se equivocaron por no saber. No sabían que iba a ser tanto el revuelo y ahora se quieren pegar un tiro un poco. Claro. Eh, pero pero por cierto, las cosas están cambiando, porque nosotros como consumidores y como lectores exigimos otra cosa. Si no, estamos en un problema. eso es lo que tenemos que hacer, exigirle cada vez que sean mejores.
1: Total, y eso ah. se vio ayer en todas las redes sociales con la explosión de este rechazo de, de la revista Caras. A usted agradecemos la comunicación y gracias por, eh, por sacarnos algunas dudas o por contarnos un poco más eh, acerca de este tema.
0: No, gracias a ustedes por el espacio.
1: Te mandamos un beso grande. Hablamos con Online Mami. Ella es activista, modelo, fotógrafa, licenciada en publicidad. Y bueno, estuvimos viendo qué es lo que pasó con la revista Caras y los cuerpos Plus Size. 57 minutos pasaron de la una de la tarde. Estamos en vivo en FM Octubre 89.1. Para hacerte compañía en este jueves super gris, sigue lloviendo. Vamos con música.